0: 第一百零七集，人和畜生的融合。无忌到来之后，我又将小叔的事儿从头到尾的给他细细说了一遍。听完事情的来龙去脉，无忌当下也没有说多余的话，只是让我带着他去看看小叔现在是个什么情况。我听小婶子说，昨天晚上小叔难得的一宿都没闹腾出动静来。半夜里去看了他好几次，都见他老老实实的坐在床上。要知道，前几天每到了晚上，我小叔就开始一个人在屋里发癔症，不是哭笑，就是走来走去的自言自语，自个儿分饰两角的对话那种，看着就像是个精神分裂。但是到底是精神分裂还是冲身，我们大家都清楚的很。毕竟，你再怎么个精神分裂，也不能让人的眼珠子分裂成两种颜色吧？我开了门，无忌站在门口，四下扫了一眼，就直接进了屋，看起来无所顾忌的样子。小婶子和我妈、我爸都跟着过来看热闹，问我说：“这无忌看起来年纪也不大，是不是真的像我说的那样，道行那么高？”我笑了一下。得意的道：“你们呀，且看着就知道啦。”有无忌在场，我的心里也不再那么的犯嘀咕，因为知道有他这么个强有力的靠山，我感觉我也不用操什么心。随后，我就跟着无忌也进了屋，见他没有立刻去看小叔，而是在房间里踱着步子走了一圈，然后才绕到了小叔的床前站定了。小叔原本是垂着头坐在床头，因为他的脑袋低低的，也看不出来他是睡着了还是在干啥。可是当无忌在他面前站定时，小叔竟然慢慢的抬起了头，依旧是那双异色瞳的眼睛，直愣愣的看着无忌。可是这话，小叔的脸上没有了昨晚对着我的那种阴恻恻的似笑非笑的表情。反而是一种仇视，或者说警惕更贴切一些。小叔就以这样的目光看着无忌。其实，鬼魂、冤孽这些东西最为敏感。什么人阳气弱好欺负，什么人阳气盛不能招惹，他们即刻就能分辨出来。无忌的气场强大，身上阳气具足。冲身在小叔身上的东西，一看到他就会警惕起来。我在旁边瞧着，心中暗自叫好。这般表现就说明小叔身上的东西对无忌有所顾忌。事情是这样，那也就好解决了。你是什么东西？无忌站了差不多有半分钟，疑惑的开口问小叔，但是也好像是在自言自语。我见小叔这会儿没啥危险性，也走到了无忌的身边，问他怎么样。无忌没答我的话，依旧看着小叔，又似自言自语的问了一句：“你是怎么弄成这半人半畜生的？”我听到“半人半畜生”这句话，立刻就想起来，姨奶奶的魂儿和黄皮子的。几乎是要融合在一起，我心里立马犯嘀咕：难道说这黄皮子不但占了姨奶奶的棺材，就连他的魂儿也不放过？而就在我疑惑之时，我见小叔突然跳了起来，像是动物似的四脚着地，还对着无忌龇牙，发出了类似于威胁警告的声音。我一连惊着后退了两步。但见无忌却半点都没有退缩的意思，反而从兜里掏出了一个什么东西，攥在掌心里。我正在担心小叔身上的东西会被逼急了伤人，可是却见小叔看了一眼无忌攥着的手，忽然一下子四脚着地的，猛地就往后一个弹跳，立刻和无忌拉开了距离，躲在了屋子里的墙角处。很显然，他是害怕了无忌手中的那个东西。我于是好奇的瞅了一眼，但也没有看出来究竟是个啥玩意儿。无忌依旧不动，只是看着小叔，语声低沉的说道：“你如果识相离开，我还可放你一条生路。如若不然，就休怪我。”不顾你多年的修行，将你打个灰飞烟灭。无忌沉缓的语声充满了威胁性。长久的相处，我也了解到，每次他只要用这种阴沉沉的语气说话时，那就是要准备动真格的了。他没有说要我帮忙，我也怕自己碍事儿，就退了几步，并且。让堵在房门口的我爸妈还有小婶子也先离开，说是怕伤到他们，但其实我是怕一旦吴记真的打散了姨奶奶的魂儿，也没有必要让小婶子他们知道，毕竟这种事儿我不说，他们也无从去了解。爸妈和小婶子还有些担心，说千万可别让吴忌受伤了。我不禁失想，心道。想要让无忌受伤，恐怕小叔身上那东西还得再修炼个百八十年才有可能。劝离了爸妈和小婶子，我刚一回身，就听到小叔开口说话了：“你为什么不收了那个不人不鬼的？为何要针对我？”他的声音嘶哑，语调很高很尖利。根本就不是我小叔平时说话的声音。我奇怪他说什么不人不鬼的，却见小叔的手指指向了我的方向。我回头看了一下，这除了我，周围一个人也没有。难道他口中那个不人不鬼的东西是在说我？这一头我还没有闹明白小叔这话啥意思。却见无忌突然摊开了手掌，另一只手结成指印，口中念叨了一句什么咒语，大喝一声：“破！”这声音刚落，我小叔立刻嗷了一声，然后就开始躺在地上打滚，极为痛苦的样子。我神音天到，修行百年，你竟然逆天！小叔痛苦的来回打滚，可是嘴上还是不肯求饶。而且这一会儿，我看清楚了无忌手掌中的东西，原来是一块死玉，但却不知道那死玉中封印着什么东西，会令小叔身上那黄皮子如此的痛苦哀嚎。就这么过了差不多一分多钟，小叔忽然不叫了，四脚朝天的躺在地上。身体一阵阵的抽搐，而且还翻着白眼。我一惊，赶紧冲了过去，担心这邪祟除没除的，先不说，要把人折腾出毛病可就了不得了。而这时，无忌很淡定的收了手，把死鱼揣进了兜里，然后近前蹲在了我的身边，用一根针分别刺了小叔的十根手指头的指尖，同时吩咐我。用力的往外挤血，他扎完，随后我捏着手指头挤出血滴，竟然都是黑色的血。但是挤了一滴之后，就渐渐的变红了。十根手指头的血都挤出来之后，我就听到了小叔深吸了一口气的声音，而且这会儿再看，他不但不抽搐了，也不翻白眼了。整个人就像是累了、睡着了似的。这就已经解决掉了。我立刻问无忌，他微微颔首，起身拉开了房门。从刚才小叔哀嚎开始，我爸妈和小婶子就一直在外边问出了啥事儿。这会儿门一打开，他们都立刻走了进来，问到底怎么样了。我让我爸先给小叔弄上了床。爸妈，婶子，无忌已经把小叔身上那东西给除了，他这会儿应该没事儿了。我看了无忌一眼，说道：“那，那，那你叔咋还不醒呢？”小婶子拍了两下小叔的脸颊，见他不醒，又担心的问我：“他这么着折腾了好些天。”伤了元气，总得有一个恢复期吧？应该过会儿就能醒过来了。我说话时又看向了无忌，见他点了点头，小婶子这也才没有继续的追问，而是照顾着小叔在床上安顿好。我见爸妈还有小婶子都在忙着照顾小叔，就拉着无忌先出了屋子，看了看周围没有旁人，我便压低了声音问他。刚才你把那东西给打散了。解决了难题的无忌，并没有显得很开心，反而表情严肃的点了点头。那你之前说半人半畜生，其实姨奶奶和黄皮子融合在了一起，是吗？我问出了心中的疑虑，无忌点了一下头，又摇了一下头。黄皮子确实借了香火，融合了鬼魂，但是那个鬼究竟是你的姨奶奶，还是那种随处可见的过路冤鬼，就不得而知了。可是，如果那鬼魂真的是我姨奶奶，那她这会儿已经魂飞魄散了？我斟酌着问他：“无忌，这下子。”又点了点头，我瞬间不知道是该高兴好，还是该惆怅的好。虽然不是我特别亲近的姨奶奶，但是怎么说，她也是家里的长辈。可现如今，无忌似乎看出了我心中所想，他说：“那魂魄之前不论是否是我姨奶奶的，可是被那黄皮子吞噬之后。”就再也不是之前的了。